0: Liebe Zuhörer, die Bibeltexte des gestrigen Sonntags klingen noch etwas in mir nach. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Vor allem die erste Lesung aus dem zweiten Buch der Könige, wo es um den Syrer Naaman geht und auch das Evangelium von den zehn Aussätzigen haben ja sehr starke Gemeinsamkeiten und vielleicht ist es Ihnen ähnlich gegangen wie mir, dass diese Texte mittlerweile einen ja, vielleicht aktuelleren Anklang haben, als wir das bisher vielleicht gewohnt waren. Denn was war denn, was ist denn mit diesen Aussätzigen passiert, wenn, sie, wenn der Aussatz bei Ihnen festgestellt wurde? Man wusste sich damals nicht anders zu helfen, als sie eben aus der Gemeinschaft auszuschließen. Sie mussten sich außerhalb der Gemeinschaft aufhalten und was ja, uns vielleicht besonders hart erscheint, jeden Warnen, der auch nur in ihre Nähe kam. Unrein, unrein, dass man eben Abstand voneinander hält und dass diese Krankheit, dieser Aussatz nicht weitergetragen wird. Ja, Abstand halten, das ist auch etwas, was wir in den vergangenen Jahren tun mussten, seit, namentlich seit der Corona-Krise und was, wofür wir Menschen eigentlich gar nicht geschaffen sind. Eigentlich sind wir mehr für die Nähe und den vertrauten Umgang miteinander geschaffen, aber wir mussten Abstand halten, weil man eben auch zumindest zu Beginn der Corona-Krise völlig uh hilflos war, diesem Virus gegenüber wo es noch keinen Impfstoff gab. Auch der ist nicht das Allheilmittel. Das wissen wir. Es gab ja auch große Diskussionen darüber. Und es ist nicht unproblematisch. Aber es gab so gar nichts am Anfang, was man tun konnte, außer sich eben sozusagen selbst zu isolieren. So ist es auch noch heute für diejenigen, die dann tatsächlich an diesem Virus erkrankt sind. Vielleicht können wir deshalb ein wenig von dem nachempfinden, wie es auch diesen Aussätzigen gegangen sein mag. Und nun taucht wirklich der Stern der Hoffnung an ihrem Horizont auf, Jesus. Und sie rufen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Auch der Ruf nach Erbarmen ist uns vertraut. Wir pflegen ihn praktisch auch mit demselben Wort, Eleison, am Anfang jeder heiligen Messe, Kyrie Eleison. Er erbarme dich. Ja, und Jesus hilft ihnen, aber er tut es völlig unspektakulär. Er tut genau das, was damals üblich war. Er schickt sie zu den Priestern. Die hatten zu beurteilen, ob man diese Menschen wieder zurücklassen kann in die Gesellschaft, sprich, ob der Aussatz und damit eben die Ansteckungsgefahr auch verschwunden waren. Nur einer von diesen zehn Aussätzigen, hat es dann für nötig gehalten, umzukehren ja, und Jesus noch einmal aufzusuchen. So ist es wahrscheinlich oft unter den Menschen, dass, ja, wenn die Not groß ist, wir dann nach Gott schreien. Wo bist du? Warum lässt du das zu? Ja, und schließlich, wenn es dann gut gegangen ist, dann ebbt das bei vielen Menschen wieder ab. Diese Die Dankbarkeit, die ihm eigentlich gebührt. Vielleicht ist es auch ein Impuls für uns, dieses Evangelium, dass wir auch einmal lernen, genau, mindestens genauso viel, wie wir ja auch bei Dingen, die uns widerfahren, klagen, dann auch eben zu danken für das viele Gute, das uns täglich widerfährt. Und wenn es die einfachsten Dinge sind, aber auch einfach ganz wichtig, das Gute, das uns widerfährt, mit Gott in Verbindung zu bringen. Er ist der Geber alles Guten. Bei ihm dürfen wir ja, uns bedanken, so wie dieser Aussätzige, der zurückgekommen ist. Ja, und damit nicht genug. Das Evangelium sagt uns ja ausdrücklich eben, dass dieser Mann aus Samarien war. Also dort, wo die Juden nichts mit zu tun haben wollten. Aber letzten Endes kommt es dann nicht darauf an, es nützt auch den anderen nichts, wo sie herkommen, wenn sie nicht zu dieser Dankbarkeit dem Herrn gegenüber finden. Und womit diese, dieses Ereignis auch verbunden ist, ist eben die Beziehung zu Jesus, die Nähe zu Jesus. Dieser Mann kommt zurück und wirft sich zu den Füßen Jesu nieder. Das ist eine Geste, die, die gebührt eigentlich niemanden außer Gott. Es gibt manchmal den Brauch, sich vor weltlich Höhergestellten niederzuwerfen, aber eigentlich in unserer Zeit, zumindest in unserer Kultur, kaum noch. Und nun kommt er, wirft sich zu den Füßen Jesu nieder. Ja. Und ähnlich finden wir etwas bei der vorhin erwähnten Lesung des gestrigen 28. Sonntags im Jahreskreis C von dem Syrer, auch eben, ja, und einer der nicht dazu gehörte, dann diese Dankbarkeit dem Gottesmann Elisha gegenüber er kehrt mit seinem ganzen Gefolge, das dürften nicht wenige gewesen sein, zum Gottesmann zurück. Ja, und er will ihn beschenken. Der nimmt es aber nicht an. Und das war auch ganz richtig so, denn es war ja nicht sein persönliches Verdienst, diese Heilung von Naaman, sondern es war ja das Werk Gottes, vollbracht durch den Elisha, aber eben nicht ja, aus dessen Kraft. Und dann kommt eben auch diese Erkenntnis. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Also er ist auch durch diese Heilung, durch das Gute, das ihm widerfahren, ist zu Gott geführt worden. Nehmen wir es so, liebe Zuhörer, einmal vielleicht etwas bewusster, dass viele Gute wahr, dass uns bei allem anderen, was uns drückt und plagt und was auch verständlich ist, dann widerfährt. Und wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, dass ich mich darüber wieder freuen kann, nehmen wir das bewusst wahr und führen es auch auf Gott zurück, den Geber alles Guten. Und bringen wir ihm unseren Dank dar. Und ich bin sicher, dass dieser Dank uns tiefer und tiefer mit ihm verbinden wird, dass wir wirklich begreifen, er ist die Quelle des Lebens und des Heiles. Er ist der Geber alles Guten, die Grundlage unseres irdischen, aber auch unseres ewigen Lebens. Darf ich Ihnen dann zum Schluss den Segen geben. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Segne, behüte und bewahre euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.